0: 22. El hombre harapiento. Los nocturnales son otra tribu car, y algunos sostienen que están emparentados con las hadas frías. Lo único que se sabe con certeza es que en tiempos de la teomaquia, o poco después, abandonaron a los otros car y se asentaron en la ciudad de sueño. Tratado sobre los pueblos feéricos de Eionishand. Los muchos riachuelos que Barric había visto cruzado mientras descendía del cerro maldito ahora empezaban a unirse, estrías plateadas serpenteando entre los brezales grises en el crepúsculo perpetuo, y uno se vaciaba en otro y en otro hasta que formaron una catarata estruendosa e imposible de cruzar. Este debe ser el río esfumado. Barrick se detuvo a descansar en una parte alta y rocosa de la ribera mientras el agua burbujeaba debajo. Una nube de niebla le humedeció la ropa, pero esta vez no le molestaba. ¿Sigue así todo el trayecto hasta sueño? No tanto dijo Skurn mientras revoloteaba de un lado a otro, reacio a posarse en las piedras húmedas. Al pie de los cerros es un poco más calmo, y bastante más ancho, ya verás. Pero sigue hasta ese lugar maligno, sí. ¿Has cambiado de parecer? Añadió con esperanza. Barry negó con la cabeza. No, pájaro. Tengo que ir allí. Era una aventura insensata, casi seguramente condenada al fracaso, pero lo impulsaba un extraño hervor en la sangre. Se sentía inexplicablemente seguro de que encontraría soluciones a sus problemas cuando las necesitara. ¿Será esto lo que se siente al estar bien?, se preguntó, al no preocuparse por nadie salvo por mí, y ni siquiera demasiado. En parte era por tener un cuerpo sano. El brazo que casi toda la vida le había parecido ajeno, salvo por el dolor que le causaba, ya no le molestaba. Parecía tan fuerte como el otro, aunque pequeños experimentos le indicaron que no era así. Los músculos estaban encogidos por la falta de uso y no podía empuñar una vara con la misma fuerza que con la otra mano, pero la transformación era notable. «Estoy cambiado» le dijo al cielo crepuscular. «Estoy salvado». «¿Cómo has dicho?» Skurn, que se había adelantado para explorar, se posó en el hombro de Barrick. Su olor era peor que de costumbre, si tal cosa era posible. «Nada». ¿Qué has estado comiendo pescado lo encontré en aquellas rocas saltó pero no llegó al agua al bajar estuvo ablandándose al aire varios días muy apetitoso aléjate de mí apestas pues tú no eres ninguna florecilla dijo el pájaro con voz ofendida mientras echaba a volar Los brezales estaban cubiertos con prados verdes pero desolados, tierras desiertas que daban indicios de haber sido habitadas, aunque Barrick ignoraba por quiénes. Ruinas cubiertas de hierba y arbustos espinosos salpicaban los campos solitarios, viviendas de todos los tamaños, desde refugios de piedra en los flancos de las colinas, que a veces tenían tamaño suficiente para albergar al legendario Brambinar y toda su familia, hasta delicadas aldeas en miniatura cuyos edificios más altos no llegaban a la cintura de barrique, construidos con corteza, hierba y guijarros. Si no hubiera conocido a los guruminos, habría pensado que esas construcciones eran como la casa de muñecas de su hermana, destinada solo a divertir a los niños. ¿Por qué esos hombrecillos abandonarían una existencia civilizada para internarse en el peligroso bosque de seda y vivir como salvajes a tan poca distancia? ¿Por qué se habían ido de este lugar verde, junto con los demás habitantes, dejando solo esas ruinas tristes y silenciosas? ¿Cuánto falta? Volvió a preguntarle a Skurn. Era su tercer día en ese llano y la tediosa rutina de seguir el río desde los brezales hasta estos prados desiertos empezaba a minarle la confianza. Como el viento soplaba sin cesar, Barrick tenía la sensación de estar trajinando cuesta arriba aún en el terreno más chato, y su ropa raída no contribuía a abrigarlo. Para la ciudad de los nocturnales, el lugar maligno, Skurn sacudió la cabeza con reprobación. Bastante lejos, aún. Días y días de caminata. Barrick frunció el ceño. ¿Qué había dicho el rey ciego en el sueño que le habían dado los durmientes? Ven pronto, niño hombre. Nos precipitamos en las tinieblas. El tiempo apremiaba, era evidente y pero, ¿a qué tinieblas se refería el rey crepuscular? No todo era lúgubre en los prados. A diferencia del enmarañado bosque, esta comarca estaba abierta al cielo gris, así que Barrick podía observarla durante el transcurso del día. Permanecía en un crepúsculo perpetuo, pero no era tan inmutable como había creído. Las nubes se desplazaban con el viento, y el cielo se oscurecía y se aclaraba, pasando de un color perlado a tono morado de las tormentas. Bandadas de pájaros volaban en lo alto, demasiado lejos para verlos con claridad, pero al parecer tan naturales como los que habitaban tierras más sanas. Y el río, aunque aquí era más lento que en las alturas, aún tenía energía suficiente como para que Barrick percibiera avance y movimiento, quizá por primera vez desde que se había internado en las tierras de la sombra. A veces era casi como estar de vuelta en las tierras soleadas. A pesar de la ausencia de plena oscuridad o luz brillante, ambas riberas del esfumado estaban llenas de vida. En los lugares bajos el río se dispersaba en los prados, creando pantanos llenos de juncos semejantes a huesos delgados. En otras partes las ramas de los sauces caían sobre el agua, como mujeres lavándose el cabello. Rechonches ranas negras y parlanchinas callaban cuando él pasaba, y volvían a croar cuando él se alejaba. En ocasiones un animal más grande hacía crujir los juncos, y una vez vio un enorme venado que dejó de beber en la orilla para mirarlo, oscuro pero con una magnífica cornamenta plateada, y por su silencio y su calma costaba creer que fuera solo un animal. Lo impresionó tanto que a pesar de su hambre constante solo pensó en cazarlo cuando la bestia ya se había alejado. También había vida en el río, desde pequeños cardúmenes de pececillos que llenaban las partes someras hasta criaturas más grandes que no podía ver, salvo sus lomos rompiendo la superficie o como largas sombras deslizándose por el agua. Pero esas criaturas no le permitían llenarse el estómago. Después de pasar un par de horas badeando el río, descubrió que los peces brillantes eran demasiado veloces. En cuanto a las aves que poblaban el pantano, a lo sumo logró descubrir algún nido con huevos pequeños de extraño color. Solo comió eso y las raíces y juncos comestibles que sugería Skurn. Aunque ahora tenía fuego, de nada le servía poder cocinar cuando no tenía comida. Tras una semana de marcha por esa pradera interminable, hasta el brazo curado dejó de llamarle la atención. Le costaba alegrarse de poder mover el brazo cuando le dolía el estómago de hambre, y aunque los dedos que antes estaban atrofiados ahora se movían milagrosamente, el viento frío e incesante los enrojecía y despellejaba. Barrick sintió alivio cuando los árboles que crecían junto al río comenzaron a propagarse por la tierra circundante, al principio en pequeños grupos, luego en bosquecillos de abedules y hayas salpicados con matorrales de plantas siempre verdes y otros árboles que no reconoció. El dosel de hojas lo protegía del viento, pero también le dificultaba avanzar sin perder de vista el río, y le traía inquietantes recuerdos de los sedosos. ¿Esas criaturas odiosas de ojos húmedos vivían también en este nuevo bosque? ¿O había algo peor, serpientes o lobos o criaturas a las que ningún mortal había sobrevivido para dar un nombre? Skurn era aún menos servicial que de costumbre. A medida que los bosques se tornaban más túpidos, se distraía buscando comidas nuevas e interesantes, y aunque algunas también beneficiaban a Barrick, sobre todo la mayor abundancia de nidos de ave, otras, como ciertas babosas grises y manchadas que el cuervo consideraba dulzonas y muy sabrosas, no le servían para nada. Tenía tanta hambre que dio un mordisco a esa cosa temblorosa, pero por nada del mundo le habría dado otro. Después de días de caminata por esas tierras desiertas, el empapado, cansado, abatido y famélico Barrique Don se cruzó con el hombre harapiento. La lluvia tamborileaba sobre las hojas con tal fuerza que se oía por encima del estruendo del río. Barrique había luchado con ramas mojadas largo tiempo hasta obtener lumbre, y el fuego ya ardía por su cuenta cuando oyó un ruido y vio una forma erguida moviéndose entre los juncos de la orilla. El intruso no intentaba ocultarse, al contrario, hacía mucho ruido, pero Barrick se alarmó y se puso en guardia, sacando la lanza rota del cinturón. Permaneció en esa posición, silencioso y alerta, mientras el extraño se aproximaba. No parecía reparar en la presencia de Barrick, a menos que tratara de engañarlo. Barrick contuvo el aliento y no se movió mientras el otro salía del juncal y volvía hacia él su cabeza grotesca. Por un momento pensó que sus peores temores se habían concretado. Era una especie de monstruo, un tambaleante montón de colores extraños y frondas ondeantes. Barrick ya se había puesto de pie, sin saber si atacar o escapar, cuando comprendió que la presunta cabeza era solo una capucha. Las frondas eran sus ropas andrajosas, de colores chillones y brillantes, así que el desconocido parecía más alguien salido de una procesión religiosa que un hombre salvaje del bosque. Skurn se le posó en el hombro, sobresaltando a Barrick. No está bien graznó el pájaro. Nunca he visto nada semejante. No te acerques. No nos gusta. El intruso había visto el fuego y se acercó a ellos deprisa, agitando los brazos, gritando palabras ininteligibles con voz áspera. ¡Gawayuao y gawa! Barrick retrocedió un paso, blandiendo la punta de lanza. ¡Alto! Gritó. ¡Scurn, díselo en idioma crepuscular! ¡Dile que se detenga! El andrajoso desconocido se detuvo y echó la capucha hacia atrás, revelando una cara pálida y manchada de lodo que parecía bastante común, tan humana como la de Barrick. «¿Qué y qué dijiste?» preguntó el recién llegado. «¿Es la lengua de los soleados?» Barrick tardó un instante en recordar que así llamaban en estas tierras al otro lado de la línea de sombra. «Sí» dijo, sin dejar de apuntar con su arma al recién llegado. «Sí, vengo de allí. ¿Hablas mi idioma?» Sí. Lo recuerdo. El desconocido avanzó unos pasos más. Ah, por el hogar negro, tienes fuego y bendito seas, amigo. Barry lo amenazó con la punta de lanza. Alto ahí. ¿Qué quieres? ¿Y quién eres? Examinó al extraño. No pareces crepuscular. Pareces un hombre. Esto sobresaltó al desconocido, que arrugó la cara en una mueca cómica. No tenía ese aspecto besudo del Oscar. Su rostro era injuto y sucio, con mugre en cada arruga, y su pelo era una maraña de greñas festoneada con ramas y hojas. Aunque le faltaban muchos dientes, no parecía mucho mayor que el príncipe. «¿Hombre? ¿Un hombre?» El sujeto asintió lentamente, meciendo los trapos multicolores. «Esa es una palabra. Sí, una palabra. ¿De dónde eres?» Barrick miró en torno por si sí. el mugriento sujeto tenía cómplices que se aprestaban a atacarlo y robarle, pero no vio a nadie. De las tierras soleadas dijo el forastero lentamente, como si hubiera hallado una respuesta para un acertijo indescifrable. Pero no recuerdo bien y fue hace mucho tiempo. ¿Cómo te llamas? El hombre arapiento puso una sonrisa enfermiza. El amo me llama Vic. Barrick retrocedió y le dejó acercarse al fuego. Pixe se acuclilló, acercando las manos a las llamas, temblando con todo el cuerpo. ¿Qué quieres? Preguntó Barrick. ¿Estás perdido? ¿O intentas robarme? Pixe se Milano como si le hubieran pegado. No. Por favor, no me lastimes, te lo ruego. Hace tiempo que busco a alguien que pueda ayudarme. Es mi amo, mi pobre amo. El instinto aconsejaba a Barric que se alejara de ese demente desarrapado. Skurn ya había echado a volar, como si la locura de ese hombre fuera contagiosa. ¿De qué estás hablando? Uno de los Lemis se cayó del barco. Traté de ayudar, pero yo también me caí. Estuve a punto de ahogarme. Hace horas que trato de encontrar ayuda. Pero mi pobre amo enfermo y... Lemis Solo ven. Aunque estaba empapado, el hombre harapiento se apartó del fuego y echó a trotar hacia el río, volviéndose cada tanto como un perro ansioso para ver si Barrick lo seguía. Ven a ver. Skurn revoloteaba sobre la cabeza de Barrick haciendo lúgubres predicciones mientras avanzaba hacia el juncal y el sendero que Pilla había abierto a través de los juncos y el barro. Basta, pájaro dijo Barrick. Haz algo útil. Adelántate y mira si ese sujeto me está esperando con un garrote o algo así. El cuervo regresó poco después. Está mirando el agua, como si esperara algo. Allí hay un bote, pero no nos gusta y tiene algo muy raro. Cuando Barrick alcanzó a Pick, el hombre estaba, como había dicho Skurn, de pie en una extensión de juncos pisoteados, mirando un lugar donde el río se ensanchaba en un remanso. En el centro, a cierta distancia de la orilla, un bote negro giraba en círculos impulsado por un hombre encorvado. Barrick tardó un momento en evaluar el tamaño y la distancia. Ese remero es un hombre corpulento. ¿Él es tu amo? Pick lo miró como si Barrick hubiera dicho un disparate. Ese es el otro Blemi. Solo tiene un remo. Aún así, podría usarlo como pértiga para volver a la costa, sugirió Barrick, preguntándose qué remeros retrasados había contratado el amo de Pick. Díselo. Él y el hombre harapiento movió la mano al lado de la cabeza. Él no oye. Por el amor de Ibarric miró al hombre encorvado y el bote que andaba en círculos. Entonces nada hasta allí y muéstraselo. Pick se arrancaba trozos de junco del cabello. No sé nadar. Casi me morí al caerme, pero encontré un sitio donde había poca profundidad, gracias a los intersticios. Barric lo miró, y se volvió hacia el río. ¿Hay algo peligroso en el agua, alguna criatura dentura? Yo salí dijo Pick. Pero primero tuve que patalear bastante. Barrick maldijo entre dientes y se metió en el agua. Al cabo de un trecho dejó de sentir el fondo lodoso y tuvo que empezar a nadar. Mientras se aproximaba al bote, esperaba que el remero se volviera hacia él, pero el hombre permanecía encorvado como si estuviera mareado, aunque flexionaba la ancha espalda y el grueso brazo hacía girar el remo en su tolete. El remero reparó en él cuando Barrick cerró la borda de madera y subió a bordo. Notó que tanto el bote como el remero eran más grandes de lo que había calculado desde la costa, y que un hombre pálido y largo yacía bajo una pequeña tienda de la cubierta. El corpulento remero se volvió hacia él sin alzar la cabeza. Eso era porque no tenía cabeza, solo dos ojos anchos y húmedos en el pecho. Con un alarido, Barrick saltó al agua, y casi se golpeó la cabeza contra otro remo que flotaba allí. Se sumergió y emergió. En su súbito temor tragó bastante de esa agua verde. «¿Por los dioses del cielo y qué demonio es ese?» Gorgoteó. «Ningún demonio», respondió Pig desde el juncal. Solo un blemi. No te hará daño». Si hubiera estado en tierra, Barrick se habría tomado más tiempo para armarse de coraje para acercarse de nuevo al bote, pero no podía demorarse tanto en el agua. La criatura se volvió hacia él cuando volvió a abordar el bote, pero no tuvo otra reacción. Sus anchos brazos seguían moviendo el único remo como si fuera una rueda de molino, y el bote seguía andando en anchos y lentos círculos. Cuando pasaron junto al otro remo, Barrig lo recogió y se lo ofreció al Blemi, tratando de no mirar esos ojos opacos y fijos del pecho ni el lugar vacío donde no había cuello ni cabeza. La criatura no parecía verlo, pero cuando Barrig metió el remo en el otro tolete el Blemi lo aferró sin vacilar y empezó a mover ambos remos al mismo tiempo. El bote enfiló corriente abajo. ¿Cómo hago que se dirija a tierra? Gritó. ¿Esta cosa tiene orejas? Apóyale la mano y diles ya respondió Vic. Alto, para que te oiga. Barric apoyó la mano en el hombro del blemi, que era enorme pero natural al tacto, y dijo la palabra. El monstruo subió un remo hasta que el bote giró para enfilar hacia la orilla, y luego volvió a empuñar ambos remos. En pocos momentos la negra quilla del bote encalló en la orilla fangosa y Barric bajó de un salto. Cuando el bote no pudo avanzar más, el blemi dejó de remar, mirando a Barrick y con los ojos del pecho sin más curiosidad que una vaca en el campo. El hombre harapiento subió al bote, plegó la tienda y se arrodilló junto al hombre inmóvil. Su entusiasmo pronto se redujo a un llanto silencioso. «Está peor. No llegará a sueño». Barrick trató de ocultar su sorpresa. «Tu amo es y de la ciudad de sueño». Quarus es un gran hombre, dijo Pick, como si Barric hubiera sugerido lo contrario. Todos los nocturnales lo llorarán. Quarus dijo Barric, tratando de pronunciar ese nombre. ¿Y es uno de ellos? ¿Un nocturnal? Pick se enjugó los ojos, pero era inútil. Las lágrimas seguían cayendo. Si él me salvó, yo estaría muerto de no ser por su amabilidad y casi nunca me pegaba y se desplomó junto al hombre silencioso, jadeando, mientras Barrick subía al bote de nuevo, sorteando al Blemi para echar una ojeada al amo de Pick. Aunque lo esperaba, sintió una conmoción al ver la sedosa piel gris y los rasgos enjutos tan similares a los de Weniso, el cruel mago del semidios Hikuyin. El amo de Pick era presa de un delirio febril pero estaba demasiado débil para moverlo. Sus ojos fijos, que rodaban de un lado a otro sin concentrarse en nada, tenían el mismo tono que los de Weniso, verde azulados como Jade Shandiano, pero sin rastros de blancura. Ante ese monstruoso recordatorio de gran abismo, Barrick tuvo que contenerse para no clavarle la lanza en el corazón, pero el andrajoso sirviente pensaba de otro modo. Pig tenía los ojos rojos y la cara empapada por las lágrimas. Los otros sirvientes huyeron cuando abatieron al amo. Yo no podía cuidarlo y controlar a los Lemmys. Ven conmigo. Ayúdame. Juntos podemos llevarlo de vuelta a sueño. Nosotros no queremos eso. Graznó Skurn desde la popa del bote, agitando las alas. Silencio, pájaro. Barrig miró al flaco sirviente y al amo moribundo. En un momento, cuando luchaba con los sedosos, todo parecía claro. Estaba destinado a hacer esto. Como Heliometes o Kailor encontraría soluciones para cada dificultad. Aquí había una solución un bote que lo llevaría a sueño y un asesor que lo ayudaría a pasar inadvertido en esa ciudad extraña. Quizá los durmientes hubieran sobreestimado los peligros, quizá ahora hubiera muchos mortales como Pig viviendo entre los nocturnales. Aún así, la idea lo asustaba. Parecía demasiado sencillo para ser seguro, como una zanahoria limpia y lustrosa en medio de un círculo de cuerda cerca de la madriguera de un conejo, pero quizá eso fuera lo que se sentía al ser tocado por el destino echó un último vistazo al Blemi, tembló, y asintió. Muy bien dijo. Iré con vosotros. Al menos por un trecho. Empuñando ambos remos, el Blemi los impulsó río abajo. La moderada corriente contribuía a impulsarlos, pero la extraña criatura veía mejor de lo que Barrick habría creído, y sorteaba obstáculos con una habilidad que no había demostrado cuando giraba en círculos en el agua. Mientras Pete cuidaba al hombre gris, que había caído en un sueño más apacible, Scourney iba posado en la alta popa del bote o revoloteaba detrás. «Dijiste que tu amo fue abatido» le comentó Barric al hombre harapiento. «¿Qué sucedió?» «Fuimos atacados por bandidos en las tierras de los mendigos. Enjugó la piel gris del amo con un trapo húmedo. Los llaman hombres soga». Al principio creímos que eran gente común, aunque eran tan raquíticos que parecían ánguilas con patas y nunca cerraban la boca. Dientes amarillos, largos como clavos. El hombre tembló. Primero mataron a un guardia, luego otro hombre soga le disparó una flecha al amo. Uno de los otros sirvientes y yo y logramos escapar y pero luego las flechas mataron al otro guardia y el resto de los sirvientes se arrojaron por la borda para huir, pero no volvieron a emerger. Fue terrible. Los blemis remaban a gran velocidad, sin embargo, y los hombres soga estaban en la orilla, así que escapamos, pero al otro sirviente le habían clavado una flecha en la espalda, pintada como una serpiente. Murió. El amo y el amo empeoró cada vez más y Pit tuvo que hacer una pausa. Abochornado por el llanto de ese hombre, Barrick volvió la vista hacia la costa hasta que Pit pudo continuar. Eso fue tres sueños atrás, según la caja horaria del amo. Luego chocamos contra una roca y el otro blemi cayó al agua y se ahogó. Tuviste el resto. Barrick frunció el ceño. ¿Cómo pudo ahogarse? No tienen boca. Si tienen, en el vientre. Incluso hacen ruido cuando están lastimados o asustados. Una especie de silbido áspero y... suficiente. Barrick no quería pensar en ello. Era demasiado antinatural. ¿Y qué sucederá cuando lleguemos a sueño? Tu amo está agonizando, ambos lo sabemos. ¿Qué sucederá contigo y conmigo? Estaremos a salvo y estoy seguro dijo Pic, como si nunca hubiera pensado en ello. El amo siempre fue bueno conmigo. Y están los Wimuay. Él siempre los cuidó también. Los deja morir de viejos. ¿Wimwai? ¿Qué es eso? ¿Una especie de animal? Pic agachó la cabeza. Son y son hombres como tú y yo. Criados en sueño, hijos de gente capturada a lo largo de los años en la línea de sombra. El amo suele tener una docena a la vez. Dicho de otro modo, esclavos. Esclavos humanos. No le sorprendía. Barrick no había pensado ni por un instante que en sueño los mortales tendrían los mismos privilegios que los nocturnales. Quarus habló en sueños, un murmullo tan ininteligible como el suspiro del viento. ¿Cómo llegaste a servir a esta criatura? Preguntó Barrick. Pique alzó el afligido rostro. Yo estaba ahí perdido. Él me encontró. Me trató bien y me tomó a su servicio. ¿Te trató bien? ¿Esta cosa? No puedo creerlo. Pero él era y dijo el otro, sorprendido. Él es y... Barrick se encogió de hombros. Si tú lo dices. Recordaba que el nocturnal Weniso era un monstruo despiadado. ¿Era posible que esta criatura fuera diferente, o que estaba trastornado por las experiencias que había tenido detrás de la línea de sombra? Hambre dijo Skurn. El cuervo echó a volar desde la proa, revoloteó sobre el juncal de la orilla y enfiló hacia el bosque. ¿Qué le pasa a ese pajarraco? se preguntó Barrick. Hace rato que no dice una palabra. Casi siempre me atosiga con su parloteo. Mientras avanzaban por el río, Barrick comprendió que Skur no solo estaba callado sino que evitaba toda compañía. Pasaba mucho tiempo en el aire, y cuando regresaba de sus vuelos solitarios se quedaba posado en la alta popa negra y contemplaba en silencio el río y la ribera. Quizá no le agrade el blemi, pensó Barric. Los dioses son testigos de que es tan feo que asustaría a cualquiera. El blemi era feo, en efecto, pero también muy fuerte, y se adaptaba a los cambios súbitos de la corriente o eludía rocas con un mero movimiento del remo. Barrick se imaginó cómo sería navegar con dos de esas criaturas acéfalas. El bote debía ir muy rápido. En una parte turbulenta del río, mientras el blemidiaba el bote entre dos grandes rocas, solo visibles por la espuma que hacían en la superficie del agua, Barrick casi perdió el espejo de Guir. Mientras se inclinaba con el súbito cambio de dirección del bote, el morral de cuero se le cayó de la camisa y rebotó en el banco. Estiró la mano izquierda, la mano antes tullida, y lo cogió en el aire como un halcón atacando a un gorrión. Lo miró un largo instante, asombrado de lo que su brazo herido podía lograr, pero también consternado por lo que había estado a punto de ocurrir. Era una tontería ser tan descuidado con el espejo, que ahora era su propósito. Revisó el bote hasta encontrar un trozo de la delgada cuerda del ancla y cortó un tramo con la lanza rota. Abrió un agujero en el morral para meter la cuerda, la insertó, la anudó, se la colgó del cuello y se la ocultó bajo la camisa. Pronto aparecieron más botes en el río, en general pequeñas embarcaciones pesqueras tripuladas por uno o dos nocturnales harapientos. Había casas y asentamientos a lo largo de la costa, presuntamente pertenecientes a la gente de piel gris pero algunas embarcaciones eran más grandes que la suya, barcazas con anchas velas moradas y largas galeras impulsadas por media docena de blemis. ¿Estamos cerca de sueño? Le preguntó a Pig cuando se cruzaron con una de esas naves, que los meció en su alta estela. A un día de distancia y no, un poco más dijo distraídamente el hombre harapiento. Su amo seguía con vida, pero apenas, y Pig nunca se apartaba de él. En esa tarde larga y gris Kuarus volvió a emerger del sueño, pero esta vez mantuvo abiertos sus ojos relucientes, mirando todo, aunque aún tenía el cuerpo flojo. «Toma, amo, bebe un poco de agua» dijo el hombre harapiento, apretando el trapo sobre la boca de Kuarus. Pic jadeó el hombre gris, usando la lengua de los soleados por primera vez. Su áspero acento dificultaba la comprensión. «No te veo y... pero estoy aquí, amo. Siento y mi hogar y... —Sí. Estamos cerca, amo —le dijo Pic. Pronto llegaremos a tu casa. Conserva las fuerzas. Pronto llegará el fin, pequeño Pic susurró el nocturnal, y una baba rosada le humedeció las comisuras de la boca cenicienta. —No temas, amo, sobrevivirás para ver tu hogar. —No es solo mi final y resolvió Quarus, en voz tan baja que Barrick tuvo que inclinarse para oír mejor. Eso y me importa poco. El final de todas las cosas. Siento y que se aproxima. Como un viento frío. Suspiró y cerró los ojos, pero habló una vez más antes de dormirse de nuevo. Como viento de la tierra de los muertos. Cuarus despertó varias veces más durante el día, pero Pig decía que solo deliraba. El nocturnal moribundo movía la boca y los ojos y parecía observarlos con una especie de anhelo temeroso, como aguardando que lo curasen o lo mataran. Barrick se acordó de Brenas, oráculo jefe del Trígono, de quien se decía que había permanecido vivo y hablando tres años en una caja después de que los shandianos lo hubieran ejecutado. Al rato Barrick pasó junto al Blemi, que movía a los remos con su determinación habitual, y fue al frente del bote para buscar a Skurn. Se acerró de la alta proa para conservar el equilibrio mientras escrutaba la distancia buscando rastros del cuervo. Había algo oscuro en el horizonte, pero era mucho más grande que Skurn. ¿Qué es eso? ¿Una tormenta? Le preguntó a Pick. Era una masa oscura que estaba pegada al suelo y se encaramaba sobre el río. La parte inferior era gruesa y negra, pero la parte superior era más clara y se fundía con el cielo crepuscular como un charco de tinta extendiéndose en un secante. Pick negó con la cabeza. Eso es sueño, dijo. ¿La ciudad? ¿De veras? Es negra como un nubarrón. Ah, esas son las luces oscuras. A la gente de sueño no le gusta el brillo de este mundo crepuscular bajo el manto. Las luces oscuras crean una noche donde pueden vivir. Barrick miró esa mancha en el horizonte, que parecía aguardarlo como una araña acechando en su tela. ¿Crean más oscuridad? ¿No les basta con la sombra de este maldito crepúsculo? Los nocturnales aman la oscuridad le dijo Pitt con seriedad. Para ellos nunca hay suficiente. El cuervo regresó al fin. Aterrizó en la borda del bote y se quedó en silencio, acicalándose las plumas con indiferencia. ¿Viste lo que hay allá delante? Le preguntó Barrick. Pete dice que es sueño. Sí, nosotros lo vimos. El cuervo recogió algo invisible. Volamos hasta allá. ¿Es una gran ciudad o solo una aldea? ¿Qué tamaño tiene? Oh, es una ciudad. Muy grande. Muy oscura. Skurn ladeó la cabeza para mirar a Barrick. ¿No quisiste escucharnos, eh? Ahora tú y nosotros iremos allá. El cuervo soltó un silbido de irritación, y brincó por la borda hasta la popa. Mal lugar, esa ciudad de los hombres nocturnos. Por suerte tenemos alas. Lástima que otros no las tengan. 23. El gremio de los calicanes de Sotopuente. Ya no tembloroso, una de las últimas grandes batallas de la Teomaquia, fue también la última ocasión conocida en que los crepusculares y los mortales lucharon en el mismo bando, aunque se dice que en la batalla había muchos más car que hombres, y también que murieron muchos más car. Tratado sobre los pueblos feéricos de Eionishand, he escogido los regalos que parecían mejores. Dawed todavía usaba su capa de viaje, como si acabara de apearse del caballo. Él y Briony se habían reunido en el Jardín del Río, que era uno de los lugares menos visitados del palacio avenida por su aire húmedo. Las guerras del norte y del sur crean escasez de muchas cosas, sobre todo para gente tan especial. Me temo que costará unos cuantos cangrejos, como suele decirse. Espero haberos dado suficiente. y ya había gastado casi todo el dinero que le había prestado Enias. Alcanzó, pero no me queda nada para devolveros. Ella suspiró. «No sé cómo agradeceroslo, maese Danfar. Mucha gente me debía lealtad pero me falló y me fue arrebatada. Y aquí me veis ahora, con un solo amigo». Sonrió. «¿Quién hubiera dicho que seríais vos?». Él respondió a la sonrisa, pero no era una expresión muy alegre. «Amigo, sí, princesa y pero no soy el único. Lo dudo mucho. Tenéis muchos amigos y aliados en Marca Sur que hablarían en vuestro nombre si estuvierais allí, y que harían mucho más que hablar». Ella frunció el ceño. A estas alturas ya sabrán que estoy con vida. El rumor se debe haber difundido. Hace meses que vivo aquí sin ocultarlo. Sí, Alteza, pero una cosa es saber que la soberana vive, y otra es arriesgar la vida por ella cuando está ausente. ¿Cómo pueden saber que volveréis, aunque sean vuestros partidarios leales? La distancia vuelve inciertas las cosas. Regresad a salvo a Marca Sur y sin duda encontraréis muchos simpatizantes. Ella asintió y le ofreció la mano enguantada. «No me queda dinero para pagaros, Maese Danfar dijo con tristeza. ¿Cuánto tiempo puedo depender de vuestra amistad si no puedo retribuirla?» Él le besó la mano, pero no apartó de ella los ojos castaños. «Podéis contar con mi amistad, Miladi, pero no supongáis que el saldo desfavorable me perjudica.» Considerad que estoy apostando, ya que soy famoso por ello, al realizar una tarea aquí, otra allá, con leves desventajas por el momento, pero con la posibilidad de una gran remuneración posterior. Le soltó la mano e hizo un remedo de reverencia. Sí, creo que ese sería el mejor modo de encarar nuestra complicada relación. La sonrisa evocaba esa expresión de tigre que ella recordaba de los viejos tiempos, y por un momento brión ni se quedó sin aliento. Dicho eso, continuó él, enderezándose, encontraréis vuestro tributo en una sala encima de una taberna de las inmediaciones de Sotopuente, junto con dos hombres discretos que lo transportarán para vos. Le entregó un trozo de pergamino y se inclinó. Espero que eso satisfaga vuestras necesidades, mi princesa. Para ser franco, seguir vuestras aventuras ya es paga suficiente. ¿Podéis decirme por qué los calicanes? Es la voluntad de los dioses. Si no queréis decirlo, y. No es una evasiva, Cortés, maese Danfar. Una diosa me habló en sueños y bien, una semidiosa y él sonreía. No me creéis. Al contrario, milady, creo que están sucediendo cosas que no tienen precedente desde los días de los dioses. Vos y vuestra familia estáis en medio de ellas. Al margen de eso, me guardaré mis opiniones. Bien dicho. Y con eso debo despedirme. Se limpió unas manchas de rocío de los pantalones. La funda de su espada chocó contra el banco. No sé cuándo volveremos a encontrarnos, Alteza. Otros deberes me reclaman. ¿Acaso hoy os marcháis de la ciudad? Sintió un pánico que la sorprendió. Me temo que me iré de princesa. Pero vos y sois mi único aliado, Dawet. ¿A dónde vais? No puedo decíroslo. Os pido perdón por mi reserva, pero está en juego el buen nombre de una dama. Aún así, os garantizo que volveremos a vernos. No necesito creer en nada extraño para estar seguro de eso. Le tomó la mano mientras ella se ponía de pie, súbitamente llena de confusión e inquietud. Mis pensamientos estarán con vos, Brion y Edon. No lo dudéis jamás. Tenéis un destino que aún no se ha cumplido. Podéis confiar en ello, aunque no confiéis en nada más. Le besó la mano por segunda vez, dio media vuelta y se internó en las sombras del jardín. Aún no entiendo lo que estáis haciendo, princesa y dijo Enias mientras avanzaban por una calle angosta, paralela a la avenida del farol. Hasta ahora habían llamado menos la atención que en la gran avenida, que era lo que y deseaba. Aún así, era imposible internarse en tesis con el heredero del trono, sus guardias y un par de carretas sin atraer a una multitud. Entonces me hacéis un enorme cumplido al confiar en mí. En cuanto lo dijo, y tenía que dar la impresión de que intentaba seducirlo. Es buen hombre, después de todo. Le debo algo más que meras atenciones cortesanas. De veras, he dicho todo lo que puedo. Si digo más, ya no temeréis que esté loca y estaréis convencido de ello. Emias río. Juro que con vos no hay conversaciones rutinarias, Brión y Edón. Tan solo por eso me agradaría acompañaros a cualquier parte. En este caso, solo me han pedido que vaya a una parte de mi ciudad que confieso no conocer bien. Hace tiempo que Sotopuente es famosa por sus extrañas gentes y sus acontecimientos aún más extraños. «Estas gentes solo son extrañas si se miden por la altura» dijo ella, «pero si se parecen a nuestros caverneros, Alteza, creo que serán ciudadanos honrados. Al menos, tan honrados como otros hombres». Emias asintió. Una aclaración importante. «Pero no nos apresuremos a endilgarles los delitos de los hombres altos». Quizá la deshonestidad, como el precio del pescado y la carne, aumente con el peso. Briondi no pudo contener una risa. Como era su costumbre, Dawed Banfar había preparado admirablemente el terreno para la visita. Cuando llegaron a Sotopuente, los calicanes abrieron de inmediato las puertas de la sede del gremio y los invitaron a entrar, con carretas y todo. El interior estaba oscuro y los techos eran bajos. Un grupo de lacayos se adelantaron para llevar los bueyes al establo y se pusieron a descargar las carretas. A su manera, el recinto calicán era un mundo aparte, al igual que el palacio avenida, aunque más pequeño en todos los sentidos. Un grupo de guardias calicanes con armadura llegó para llevarlos al recinto, empuñando coas ceremoniales. Con perdón, milady y G. milord, dijo uno de ellos, inclinándose. Seguidnos, por favor. Este gentil hombrecillo le recordó a y el día de la caza del guiberno en Marcasur, y el cavernero que su caballo había estado a punto de pisotear. Aquel era el día en que todo había empezado a andar mal, el día en que habían recibido el mensaje del captor de su padre, pidiendo la mano de Brionni en matrimonio. Pero lo que recordaba ahora era otra cosa, algo sobre su mellizo perdido. Barric, ¿dónde estás? Le dolía pensar en él, aunque no pasaba una hora de cada día sin que lo hiciera. Los sueños con pasajes subterráneos habían terminado, pero aún lo echaba de menos intensamente. En aquel día lejano Shasso los había salvado del monstruo de la línea de sombra y Kendrick había caído bajo su caballo muerto, milagrosamente ileso salvo por algunos raspones y magulladuras. Muchos cortesanos y cazadores habían corrido a asistir a su hermano mayor, pero Brioni estaba más preocupada por su mellizo y su brazo tullido pero cuando ella intentó ayudarlo, Barrick reaccionó airadamente y Bryony le preguntó por qué siempre reñía con la gente que lo amaba. Si lucho para que me dejen en paz, significa que mi vida vale algo para mí, le había dicho. Preocúpate por mí si dejo de luchar, si no tengo fuerzas para enfurecerme. Oh, dulce y misericordiosa zona, rezó Bryony, que mi hermano siga luchando, donde quiera que esté. Déjale conservar su furia. El gremio de los calicanes de Sotopuente, como Dawed los había llamado, ya estaba reunido en la sala principal para esperarlos. La gente pequeña observaba con silenciosa atención desde filas de bancos mientras entraban Briony y los demás, acentuando la sensación de que ella y el príncipe eran actores en un baile de máscaras. Como correspondía a los habitantes de Sotopuente, la habitación era pequeña y los techos eran bajos. En el centro del banco más cercano estaba sentado un hombrecillo rechoncho con una gran barba hirsuta y un sombrero alto. Cuando los guardias les indicaron dónde detenerse, el imponente hombrecillo alzó la mano. Bienvenida, princesa Briondi de Marca Sur", dijo con un acento tan comprensible como el de cualquier sianés, lo cual era un alivio. Había temido que los calicanes hablaran su propio idioma. Soy el prefecto Dolomita. Ella hizo una reverencia. Gracias, prefecto. Eres amable al concederme una audiencia, pues te avisé con muy poca antelación. Y vos sois amable al traer tan espléndidos regalos. Sonrió cuando varios guardias se le acercaron para entregarle la lista. Dos docenas de picos, y leyó, con un silbido de admiración. Son los mejores de cualquier parte, afilados como cristal, fuertes como los huesos de la tierra. Y cincuenta centenas de mármol ulosiano. Sacudió la cabeza, impresionado. Magníficos regalos, ciertamente ya hace más de un año que no contamos con elementos tan buenos para trabajar. Vuestra generosidad nos conmueve, princesa. Miró a sus colegas de ambos lados antes de volver los agudos ojos a Briongi. Podemos preguntar a qué se debe tanta amabilidad. Últimamente ni siquiera nuestra propia gente de fuera de Tesis viene a visitarnos, y menos para traernos bonitos regalos. Un favor, desde luego y ya había practicado cien veces este baile de adulaciones y preguntas incisivas. Pero gente tan sabia como vosotros ya lo sabía. ¿Lo sospechábamos, claro? Dolomita sonrió con cautela. Y estamos muy interesados en saber qué necesidad ha traído a una mujer tan importante a nuestro humilde recinto. Pero primero, hay algo más que no sabemos. El prefecto miró a Enias, que aún usaba su capa. ¿Quién es ese hombre que permanece tan alerta y tan callado? ¿Por qué sigue encapuchado bajo nuestro techo, como un forajido? Un par de guardias del príncipe protestaron y se dispusieron a desenvainar sus armas, pero Briony vio que Enias los calmaba con un susurro. ¿Acaso no lo sabéis? Briony maldijo su propia estupidez. Dawed no les había hablado a los calicanes de su compañero, aunque ella le había pedido explícitamente que lo hiciera. ¿Accidente y o malicia intencional? No. ¿Cómo íbamos a saberlo? preguntó dolomita porque él es vuestro señor gritó un guardia del príncipe airadamente a pesar de la exhortación de su amo los calicanes murmuraron con asombro es el príncipe enias hijo y heredero de vuestro rey enander barra zona me salve de mi propia estupidez y estaba horrorizada por lo que había hecho tenía que haber presentado a enias primero y no ni siquiera tendría que haberlo llevado Sintiéndose débil, había invitado a un hombre fuerte a acompañarla en vez de apañárselas por su cuenta. Y ahora solo los dioses sabían lo que ocurriría. Emia se quitó la capucha, provocando más revuelo entre los calicanes, que hacían ruido como una bandada de pájaros alborotados. Varios de ellos se bajaron de los bancos y se postraron, e incluso el prefecto se quitó su alto sombrero y bajó de la silla para hacer una reverencia. «Perdonad, Alteza» exclamó. «No lo sabíamos». «No fue nuestra intención faltaros el respeto a vos ni a vuestro padre». y se consternó al ver el cambio que había sufrido esa gente que momentos antes era calma, cauta y sutil. «Esto es culpa mía». Dijo. «No, mía» intervino Enias. Pensaba permanecer al margen de esto y permitir que la princesa Briony hiciera lo que tenía que hacer. «No tendría que haber escondido el rostro ante los súbditos de mi padre. Pido disculpas». Esas palabras aliviaron a los calicanes. Algunos asentían y sonreían al regresar a sus asientos, como si solo se hubiera tratado de una broma divertida, aunque un poco inquietante. «Sois muy amable, príncipe Enias, muy amable». Dolomita miró ansiosamente a Brión y Enias. «Desde luego, haremos lo que el príncipe nos pida, Alteza». Ahora Brión y sentía un retortijón de estómago. Al llevar a Enias había obligado a los calicanes a acceder a sus deseos. Era un modo de obtener lo que quería, pero no de conseguir auténticos aliados. «Seré absolutamente franca", les dijo a los calicanes. «Pedí al príncipe que me acompañara porque es uno de los pocos amigos que tengo en Sian, y no podía salir de la corte sin escolta. Pero la gente alta del Palacio Avenida no pensará que somos un peligro para las mujeres de la nobleza» gorjeó un marchito calicán que estaba sentado junto a Dolomita. Casi parecía halagado por la idea. «Estoy segura de que seríais peligrosos para los enemigos» decían dijo Briongi. «Pero no temía a vuestra gente. Un compatriota mío fue atacado en las calles de Tesis hace poco tiempo, así que mis amigos no quieren que viaje sin compañía, ni siquiera en la ciudad». «¿Y qué mejor compañía para una joven que nuestro famoso príncipe?» dijo Dolomita. «Nos avergüenza no haberos reconocido, príncipe Enias». Y yo me tendría que haber presentado de inmediato, prefecto Dolomita, pero me alegra que al fin nos conozcamos. Hombres de mi confianza me han hablado bien de ti. Vuestra Alteza es demasiado amable. Parecía que Dolomita estaba a punto de hincharse y estallar de orgullo, como una rana durante las inundaciones de primavera. Brión respiró tranquila. A pesar de los errores, habían sorteado el primer obstáculo. No quiero hacerte perder más tiempo, prefecto dijo. Esto es lo que he venido a pedir. Por favor, ¿podéis mostrarme vuestro tambor más antiguo? ¿Tambor? Dolomita dejó de sonreír. Estaba sorprendido y confundido. ¿Nuestro tambor más antiguo? Es todo lo que sé. Una persona importante me dijo que preguntara por él. Todos los calicanes se pusieron a murmurar, incluso los que rodeaban al prefecto, pero el tono común era de desconcierto. El sujeto arrogado que estaba junto al prefecto agitó los dedos. Caramba, acabo de tener un pensamiento empezó, y frunció tanto el ceño que su cara se perdió dentro de su barba. Pero no, es una tontería y no podría yo sí. Por los ancianos de la tierra. Exclamó Dolomita. ¿Tendrías la bondad de explicarnos tu idea, Albayalde? Solo y pensaba y el viejo Calicán agitó los dedos aún más, como las aletas de un pez. Al fin reparó en lo que hacía y se aplacó. Quizá el tambor al que ella se refiere y hablará de la piedra tambor. Ante estas palabras, los susurros se acallaron. Todos guardaron silencio y miraron a Brión y con asombro. «Debo causar desesperación a los propios dioses», pensó ella. «¿Qué hice ahora?» Terón el caravanero notó con satisfacción que los días se alargaban. Horas después de la cena el sol que se ponía detrás de las colinas de allen del río aún estaba tan alto que el pelo era cobre brillante. Era un buen augurio, pues ansiaba satisfacer a sus clientes y llegar a Velo de Onsilpia, el centro de peregrinación más importante del norte, antes del comienzo del festival estival de penitencia. Había conducido caravanas de peregrinos desde que era joven, pero a pesar de su experiencia siempre había sorpresas. Por ese motivo, había guiado a su caravana al sur de la bahía de Bren. No quería saber nada con las cosas descabelladas que había oído sobre Marca Sur, asediada por ejércitos crepusculares, con la familia real desperdigada al viento. Acababa de hablar sobre la provisión de alimentos con su aprendiz Vidal cuando apareció el niño del tullido. «Él quiere hablar contigo» dijo el niño. Terón maldijo entre dientes y buscó a ese mendigo deforme y mal entrazado. Pero no, se recordó Terón, tenía que llamar al hombre de otra manera. No podía considerar mendigo a alguien que pagaba un delfín de oro para sumarse a la peregrinación por un tramo del viaje. Terón siguió al niño hasta la loma donde aguardaba el tullido, lejos de los demás viajeros. El hombre encapuchado, cuyo rostro ennegrecido y vendado Terón nunca había visto bien, no revelaba el menor interés en sus compañeros de viaje, salvo para compartir el fuego y las comidas que preparaban en la olla común. Solo se comunicaba por intermedio del niño, y raras veces, así que era sorprendente que pidiera hablar con él. El tullido parecía mirar el terreno ondulante donde se extendía el ancho pelos. Distante como una hormiga en una rama, un buey arrastraba una barcaza avanzando por la orilla y varios botes de remo se mecían en el remanso del recodo del río mientras los pescadores de Argencia arrojaban sus redes. «Una noche encantadora, ¿verdad?» dijo Terón al acercarse. Ansiaba acostarse y presentar sus respetos a la petaca de vino escondida en su baúl. No era que los otros peregrinos lo reprobaran, pero mientras estuviera escondida no tenía que compartirla. No podría volver a llenarla hasta llegar a velo de Onsilpia, que aún estaba a días de distancia. El hombre encapuchado agitó la mano vendada y su sirviente se puso de puntillas para oír sus murmullos. ¿A qué distancia está Marca Sur? Preguntó el niño. Marca Sur. Terón frunció el ceño. Al menos a una decena, cabalgando casi todo el día. Para un grupo como el nuestro, casi un mes. Pero no vamos hacia allá. El hombre encorvado volvió a murmurar. «¿Quiere que lo lleves allá?» dijo el niño. «¿Qué?» Río Terón. «Creí que tu amo solo era tullido, no retrasado, pero parece que me equivocaba. Hablamos de esto cuando se unió a nosotros en unir plesos. Esta caravana ni siquiera se acercará a Marca Sur». A partir de aquí nos alejaremos. Agitó las manos. Si tu amo quiere viajar por su cuenta, no lo detendré. Incluso rezaré por él, y los dioses saben que lo necesitará, y también tú, chaval. Las tierras que están entre este lugar y Marca Sur no solo están llenas de los habituales carteristas y bandidos, sino cosas peores y mucho peores. Se inclinó hacia el niño. Buendes, según dicen. Elfos y cocos. Cosas que no solo te robarán el dinero, sino el alma. Terón se enderezó. Si tiene tanta sensatez como dinero, pues, se quedará con nosotros hasta que lleguemos a Velo. Sé que él guarda el secreto de su mal, pero tengo mis sospechas. Dile que allí hay un leprosario que trata muy bien a sus pacientes. El niño escuchó otra tanda de susurros del encapuchado, y volvió a hablarle a Terón. Dice que él no tiene lepra. Estuvo muerto. Los dioses lo trajeron de vuelta. Dice que eso no es una enfermedad terón hizo la señal del conjuro y luego recordó su cargo e hizo la señal de los tres pamplinas los muertos no vuelven solo el huérfano y era el favorito de los dioses terón y el niño aguardaron una respuesta del encapuchado pero él guardó silencio mirando el valle oscuro y la turbia cinta plateada del pelos bien no puedo quedarme aquí para siempre dijo al fin el caravanero «Ha sido un gusto hablar contigo» añadió, recordando la tarifa exorbitante que pagaba ese hombre. «Si aún no has probado el guiso de nabo, lo recomiendo. Tiene algunos trozos de oveja en el fondo. Si eres discreto, nadie lo notará. Pero debo irme. Aún tengo muchas cosas que hacer. Una de ellas, recordó, era sacar la petaca de vino del baúl. El pensamiento lo reconfortó. Quizá no fuera tan devoto como antes, pero aún hacía la obra de los dioses». Sin duda lo miraban favorablemente, sin duda solo querían cosas buenas para Terón el caravanero, hijo de Lucos el alfabrero. Por algo lo habían elevado tanto. El tullido sacó algo de la túnica y agitó la mano vendada para entregárselo al niño. Tras oír las instrucciones, el niño se lo llevó a Terón. Dice que esto es todo lo que le queda. Puedes tenerlo todo. Terón miró al niño de cara sucia sin comprender, y luego cogió el saco. Era pesado, y cuando volcó el contenido en su palma, a Terón le temblaba la mano, no por el peso sino porque acaba de comprender lo que veía. Monegas de oro. Una docena, al menos. Y plata y cobre por un monto de otros dos o tres delfines. Alzó la cara asombrado, pero el tullido volvía a mirar el valle en silencio, como si no acabara de entregar una suma suficiente para transformar al carabanero Terón en un caballero con casa, tierras, ganado y varios sirvientes. ¿Para qué es esto? ¿Por qué me lo muestra? Dice que debe ir a Marcasur respondió el niño tras escuchar más susurros. Por eso los dioses lo han traído de vuelta. Pero necesita ir con alguien que conozca el camino y él no puede encontrarlo, ni siquiera conmigo. El niño puso cara de ofendido al decir estas palabras, sus ojos aún ven el mundo de los muertos, además del mundo de los vivos. Teme extraviarse y llegar demasiado tarde. Terón notó que tenía la boca abierta, como una puerta que alguien se hubiera olvidado de cerrar. La cerró, y volvió a abrirla de inmediato. ¿Tarde? Después del solsticio de verano. Entonces será demasiado tarde. En la noche del solsticio de verano los durmientes despertarán. Oyó esto cuando estaba en las tierras de los dioses. El caravanero sacudió la cabeza. A ver si entiendo bien, chaval dijo, casi tartamudeando. Nunca había imaginado que tendría tanto dinero en las manos y sospechaba que los otros peregrinos tampoco. Eran personas buenas y piadosas, pero no quería someter su honradez a una prueba tan dura. Tu amo desea pagar todo este dinero y ¿para qué? Al cabo de una breve conversación con el encapuchado, el niño dijo. Para llegar a Marca Sur. Para que lo lleven allí, y lo protejan durante el trayecto. Para que lo alimenten y tenga un caballo para montar escuchó un susurro apremiante del tullido no solo marca sur el país sino el castillo de marca sur en medio de la bahía Aun con ese increíble tesoro en las manos terón vaciló y no ante la idea de abandonar a los peregrinos sino ante la perspectiva de cruzar las tierras del norte plagadas de peligros desconocidos y caer en medio de una guerra entre la gente de las marcas y las legendarias hadas el peso del oro en su mano sin embargo era un argumento muy convincente Abidel Llamó. Ven aquí. Terón guardó las monedas en el saco y se lo ató al cinturón con un nudo extra, por si las dudas. Su aprendiz estaba a punto de ascender a jefe de caravana. La procesión que se desplazaba por los corredores de la sede del gremio era numerosa. Brionni, Emias y los guardias del príncipe eran conducidos por el prefecto Dolomita y otros notables, Brionni notó con Plácida que había al menos una mujer, y el arrugado Albayalde, que resultó ser una especie de sacerdote. Albayalde iba acompañado por dos enormes acólitos enormes entre los calicanes, al menos que lo seguían llevando un objeto humeante hecho de recipientes y tubos de cuero. Cuando Brionni preguntó qué era, Albayalde le respondió jovialmente que era una réplica ceremonial del fuelle sagrado. ¿El fuelle sagrado? Ah, sí. Alvayalde asintió vigorosamente. El dios lo usó para crear la vida terrenal. ¿Qué dios? Él la miró gravemente un momento, luego sonrió y le guiñó el ojo. No se me permite decirlo en voz alta, alteza y pero los sianeses lo celebran todos los años en que Volvió a guiñarle el ojo con más énfasis, para asegurarse de que entendiera. La procesión se internó en una serie de corredores, pero Brionni pronto notó que las curvas no eran tan cerradas como para estar dentro del espacio de un edificio de tamaño normal, por grande que fuera. Y en muchos lugares el pasaje bajaba en un ángulo pronunciado. Emias también lo había notado. Me pregunto a qué distancia llegará esto le murmuró a Briony. Algunos antepasados míos trataron de impedir que los calicanes cavaran en la piedra debajo de Tesis, pero parece que no lograron detenerlos. Hará años que trabajan en esto. Las paredes, que cerca de la sede del gremio tenían paneles de madera oscura, ahora eran de piedra desnuda, bellamente bruñida y tallada, a veces con incrustaciones de diversas rocas. Aún a la luz de la lámpara se veía que era un trabajo excepcional. Por los tres hermanos comentó Enias cuando avanzaron aún más. ¿Han excavado hasta llegar al Esterian? No les digáis nada. Suplicó Brioni, y luego se avergonzó. Me disculpo y no tengo derecho a deciros cómo tratar a vuestros súbditos, pero fui yo quien los obligó a traernos aquí. Odiaría pensar que les retribuiré con problemas. Emias río, aunque sin alegría. No temáis, princesa. No seré un invitado problemático, pero este asunto me intriga. Si los dóciles calicanes pueden burlar nuestras órdenes bajo nuestras narices, ¿qué otras sorpresas encontraré el día en que me toque poner la casa de Sian en orden? Mirándole la cara, nítida e intensa bajo la luz de la lámpara, Briony volvió a sentir un impulso contradictorio. Terras Bansen, ¿eras real? ¿Vi lo que creí Beri? ¿Vi tus sentimientos tan claramente como creía? ¿O solo era un espejismo creado por mi mente? Y aunque no fuera así, ¿qué haría con ese hombre, Enias, ese buen hombre que procuraba ser justo? Él se interesaba en ella, se lo había dicho, y era exactamente lo que necesitaba Marcasur y eran demasiadas cosas para pensar. Sus emociones eran tan confusas como las burbujas de una tetera hirviendo. Primero subía una, luego otra, luego ambas a la vez y luego muchas más. Al fin, tras una larga caminata y muchos giros, y tras descender una docena de brazas bajo la sede del gremio, la procesión llegó a un sitio donde el corredor se ensanchaba en una escalera de escalones bajos, construidos para pies calicanes, que conducía a una puerta decorada con tallas que se estiraban extrañamente a la luz de la lámpara. Brion vio la imagen de un hombre montado en un pez y de otro atando a una enorme serpiente en un complejo nudo, pero la mayoría de las tallas eran más difíciles de interpretar. Varios calicanes se adelantaron y golpearon el metal de la puerta con varas. Al cabo de una larga espera, la puerta se abrió, y en el interior había más luz. El prefecto Dolomita avanzó y los hizo pasar. Mientras entraban en una sala un poco menor que el gran recinto externo, y la puerta se cerraba con un chasquido, un grupo de calicanes en túnica negra como la de Albayalde salió de un pasadizo, correteando por los suelos de piedra bruñida como si patinaran en un lago de hielo. Se postraron ante el prefecto y el sacerdote, y luego uno se levantó e hizo una serie de gestos rituales, aunque con cierta premura. Era casi tan menudo como Albayalde pero mucho más joven, muy delgado, y tenía ojos desorbitados, como si tuviera miedo. Abrió aún más los ojos cuando concluyó su ritual y vio a los que acompañaban a Dolomita y al Bayalde. Clavó la vista en Briony, Emias y los guardias del príncipe, que se erguían sobre los calicanes como ogros. Por un momento Briony pensó que el hombrecillo se caería redondo. Gran Junque le dijo al fin a Dolomita. Gran yunque del señor, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? El prefecto lo miró largamente, y luego resopló con fastidio. ¿Cómo supe que, Tiza? —En nombre del pozo, ¿de qué estás hablando? Estamos aquí para usar la piedra tambor. El príncipe de Sian lo ha ordenado. Tiza miró sorprendido al prefecto y a los imponentes visitantes, y luego rompió a llorar. Cuando Tiza recobró la compostura, los condujo a los recovecos de una especie de templo, aunque los calicanes eran muy reacios a hablar de él. Es que y en fin, hace décadas que no recibimos un mensaje a través de las piedras, desde los tiempos de mi padre explicó Tiza, y entonces yo era casi un niño. Así que te imaginarás, gran que, que cuando supimos y bien, me puse en camino para avisarte a ti y a los demás. Contén la lengua un momento, hombre, que me estás mareando dijo el prefecto. ¿Estás diciendo que alguien más ha usado la piedra tambor? ¿Quién podría hacer eso sin autoridad? preguntó al vallalde y su barba blanca se erizó como la cresta de un gallo furioso lo haremos comparecer de inmediato ante el gremio no no señores míos dijo tiza tan compungido que Brión y temió que el hombrecillo volviera a llorar la piedra tambor habló nos habló por primera vez desde los tiempos de mi padre qué qué dices preguntó dolomita realmente asombrado la revelación provocó un reguero de susurros y jadeos entre los demás calicanes. ¿Quién nos habla? Tiza abrió la puerta de otro recinto, más oscuro que los demás. Un gran círculo de piedra lisa dominaba la alta pared, y el espacio circundante estaba lleno con otras piedras de forma extravagante. La gente de la casa del señor. Nuestros parientes de Marca Marcasur. Briondi no pudo callar más. ¿Estás diciendo que has recibido un mensaje de los caverneros de Marca Sur? por el amor de los dioses, ¿qué dice? Sentía un vertiginoso entusiasmo, pero también un escalofrío. Como Dawed le había recordado, estaban ocurriendo cosas extrañas, cada vez más. Había soñado con una semidiosa y su sueño se concretaba en el mundo de la vigilia. Tiza miró a sus superiores, buscando autorización antes de hablar. Los otros y los de marca Marcasuri y dijeron y es difícil expresarlo en lenguaje común, porque la piedra tambor habla en su propio idioma y nuestro antiguo idioma, pero más conciso. Arrugó la frente, mirándose las manos mientras procuraba recordar. El mensaje era. Un prefecto de la gente alta ha regresado con vida de las tierras antiguas y oscuras. Ahora nos conduce fuera de los muros. Los antiguos nos hostigan y no podemos resistir largo tiempo. Os pedimos que honréis nuestra sangre común y nuestra historia común. «Enviadnos ayuda». Alzó la vista, pestañeando. Decía eso, más o menos. y sacudió la cabeza. «¿Pero qué significa? Prefecto de la gente alta y la gente alta somos nosotros, ¿verdad? Así nos llamáis. Pero nosotros no tenemos prefecto, solo un rey». Su corazón se aceleró. «¿Se referían a mi padre? ¿Mi padre ha regresado? ¿Dónde están las tierras antiguas?» Se le aceleraba el pulso, pero Dolomita sacudió la cabeza. «Creo que no se refiere a vuestro padre, princesa. Todos saben que está prisionero en el sur, en Hierosol. Las tierras antiguas son la región que está detrás de la línea de sombra. Las tierras de las hadas o crepusculares, los Car. Por un momento se sintió decepcionada, pero de pronto comprendió. «¿Un prefecto de la gente alta ha regresado de las tierras de las hadas?» Su corazón se aceleró de nuevo. «Mi hermano I. Solo puede referirse a mi hermano Barrick. No ha vuelto a Marca Sur. Ha regresado. Lo ha a Zoria. Y para sorpresa y terror del hombrecillo, se inclinó y besó a Tiza en la cabeza. El príncipe Enias río, pero los demás calicanes quedaron atónitos. «¡Deprisa, deprisa!» Le dijo a Dolomita y al Vallalde. «¿Podemos enviar un mensaje de respuesta? Decidles que estoy aquí y decirles que debo hablar con mi hermano. Con autorización de sus superiores, Tiza y sus camaradas sacaron escalerillas y palillos, objetos que obviamente solo se habían usado con propósitos ceremoniales por largo tiempo, y con poca frecuencia, al parecer, pues les costó encontrarlos, y Tiza rompió a llorar de nuevo, esta vez con aflicción, pues revolvieron el templo en busca de la última escalerilla, que se había usado para rellenar una lámpara del techo y no se había devuelto. Al fin todo estuvo en su sitio. Tiza se sentó a los pies de Brión con una tablilla de arcilla y un cincel de piedra para anotar el mensaje e intentó traducirlo a palabras que la piedra tambor pudiera transmitir. Sotopuente a casa del Señor, salve. Oímos vuestras palabras y las alabamos. Asisten nuestro prefecto y nuestro hierofante. También una madre prefecta de la gente alta de casa del Señor, que viene aquí pero busca a su hermano allá. Por favor, comunicadnos sus palabras. Os saludamos, hermanos, y trataremos de ayudaros, pero debemos saber más. —¿Madre perfecta? —preguntó Orion, y cuando Tiza transmitió estas palabras a sus subalternos, que se pusieron a golpear el círculo de piedra de la pared como si fuera un auténtico tambor. Sus palillos de madera con mango de piedra producían una música extraña y arritmica. Parece un poco confuso. —Al parecer, no tienen una palabra que signifique princesa —dijo Enias de buen humor. Tiembló al pensar cómo me llamarán a mí enviaron el mensaje lo repitieron y luego esperaron pero aunque transcurrió mucho tiempo tanto que buscaron lugares para sentarse no recibieron respuesta o bien se han ido dijo el hierofante lo cual parece raro cuando acaban de mandarnos un mensaje o algo ha interrumpido la cadena de piedras tambor trataremos de transmitirlo de nuevo esta noche y os enviaremos un recado al castillo si sabemos algo sois muy amables dijo Brioni. Pero la vertiginosa felicidad de hacía unos instantes se estaba disipando. Quizá hubiera interpretado mal el mensaje. Quizá los calicanes se hubieran equivocado al pensar que lo habían recibido. «Venid, princesa», le dijo Enias. «Es hora de regresar». Se dejó guiar por el laberinto de corredores hacia el mundo real y el sol del atardecer.